0: Bueno, qué gusto poder una vez más saludarles a todos y principalmente a nuestro invitado de todos los martes, el pastor Miguel Gil. Qué placer saludarte, pastor. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Gracias, Liceo. Gracias a la audiencia también que siempre está prendido con nosotros, acá ya compartiendo en el Facebook eh, en directo. Así que si quieren compartir esto para que sea bendición también a
0: otros espectacular. Lo pueden hacer, muy sí, bien sí. y pueden comunicarse con nosotros este, hoy vamos a hablar de un interesante tema, como cada martes si de por ahí quieren este, enviar un, un mensaje un aporte eh, tu punto de vista con relación a lo que aquí se habla, lo puedes enviar al 720972-201400 ya estamos en Facebook Live también, así es que la gente puede prenderse vía Facebook estamos este, en Radio Obedira. Para la gente que no nos ve, Liceo,
1: yo estoy tomando un matecito. Sí. Está da bien. el tiempo. Da. Mira que ayer o anteayer, a esta hora no se podía tomar más que tereré. Cierto. Pero hoy da para, para un matecito y ojalá que venga una lluvia grande, especialmente en el Chaco. Uh -huh. Y esto seguimos orando para que la misericordia de Dios caiga sobre esa zona. Sí. Eh, me dio mucha, mucha tristeza, Liceo, ver cómo se destruye la naturaleza. No sabemos la causa del incendio, ¿verdad? Mm. Pero de que está haciendo un efecto destructivo tremendo. Eh, y es para lamentar,
0: sinceramente. Sí, sí, oramos a Dios para que pueda llegar. En algunas zonas hoy ya lluvios no. Gloria ¿verdad? a Dios por eso. En la zona de Trinidad y otros lugares, ¿verdad? Ojalá Pero llegue para allá. Esperamos que llegue allá y una buena lluvia también, ¿verdad? Bueno, cuando quiere, eh, deja su matecito y se puede servir el café Dalmayer que tenemos. ¿verdad? Eso voy a tomar este, casi al finalizar para manejar. Parece muy bien. A usted le gusta mucho el café. Para Dalmayer? que me abra los ojos. Muy bien, está. Eh, ¿Qué tema el de hoy? ¿Por,
1: ¿Por qué, qué no contristar al Espíritu Santo? Ajá. Creo el oportuno hoy este tema porque me doy cuenta yo, eh, y es una perspectiva muy personal, puede ser que esté equivocado, mm. y si es así, entonces, eh, bueno, lo asumo, pero observo que eh, últimamente la persona del Espíritu Santo mm. ha pasado a segundo plano eh, dentro de la perspectiva cristiana en general, en general. Ajá. Eh, y creo que tenemos que recuperar lo que se llama la neumatología o la persona del Espíritu Santo la, la teología acerca del Espíritu Santo quién es el Espíritu Santo realmente y qué, cuál es su obra en el creyente y por qué Pablo llega a decir no contristeis al Espíritu Santo mm. con el cual fuisteis sellado, sellado perdón, para el día de la salvación quiere mm. decir que si, si relaciona Espíritu Santo relaciona eh, no contristar y relaciona día de la salvación, eh, para el Día de la Salvación, relaciona este sello, quiere decir que es algo muy importante lo que nos está diciendo eh, ah. y lo está diciendo en imperativo. Así que, eh, ¿qué es no contristar? es No entristecer eh, y sobre todo no apagar el Espíritu Santo, no 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 quitarle la fuerza al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por mm -hmm. qué? Porque si eso llega a ocurrir, ocurre también al mismo tiempo un peligro serio para la vida del creyente, uh -huh. que es perder la dirección de, del propósito de su vida. Uh -huh. Entonces, eh, no darle ¿qué es ap no apagar o contristar al Espíritu Santo? Es uh -huh. no darle la fuerza o permanencia en el estilo de vida que Él quiere. Por eso Pablo dice, andad en el Espíritu. Uh -huh. En Galatas 5 y 16 me gustaría que leas, sí. para que veas cómo, cómo este Espíritu Santo... Sí. Está trabajando activamente en el Hijo de Dios para llevarlo a un nivel de vida uh -huh. en el
0: cual, en ese nivel de vida, puede el poder de Dios manifestarse en la vida del creyente. Muy bien. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿17? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, eh... Cuando nosotros andamos en la
1: carne, o sea, un estilo de vida pecaminoso, mm. en donde nosotros tomamos las decisiones conforme a nuestra naturaleza vieja, es donde el Espíritu Santo sale de acción. Okay. Y lógicamente, Liceo, si vos este, entras en un lugar, limpias todo, ordenas todo, ¿verdad? Mm. pones las cosas en su lugar, y vengo yo y desordeno completamente, mm. lo que vos te, te llevó trabajo ordenar. Sí. Eh, y lo hiciste por mi bien. Entonces, si yo vengo y, y desordeno totalmente, mm. claro que eso te va a causar tristeza. Claro. Porque en ese desorden quizás se pierde algo. Mm -hmm. En ese desorden quizás este, las cosas se vean mucho más difíciles. Sí. Entonces, eh, esto es lo que la Biblia nos está diciendo. No contriste al Espíritu Santo. O sea, al, al, al vivir en un estilo carnal, lo que la Biblia llama un estilo de vida pecaminoso, mm. es donde el Espíritu Santo se entristece y este, disminuye. Totalmente, por eso Pablo lo, lo, lo dice en otra parte, en Tesalonicenses: no apaguéis al Espíritu, o sea, disminuye su, su permanencia, su influencia, disminuye su capacidad de convencernos, disminuye todo en nuestra vida, en ese momento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es una situación muy peligrosa el contristar al Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, eh, eh, primera Tesalonicenses 5, si podés ver, sí. querido Eliseo, versículo 19, nos amplía más el panorama de. De no apagar a este Espíritu Santo que mora en nosotros.
0: Muy bien. busco un ratito. Primera de Tesalonicenses. Cinco. Diecinueve. Perdón, perdón. Aquí dice, no apaguéis al Espíritu. Sí. Ahí está. No apaguéis al Espíritu. Clarito. Después, no menospreciéis las profecías. 21 Veintiuno. Es, es lo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ahí está totalmente relacionado
1: al Espíritu, eh, la obra del Espíritu Santo y el por qué no apagar. Uh -huh. eh, quiero leer, ir, ir parafraseando la, la, la lectura, ¿verdad? Sí. No apaguen el Espíritu, ¿verdad? Porque apagando el Espíritu pueden llegar a menospreciar las profecías. Uh -huh. verdad okay. O no apaguen el Espíritu, ¿verdad? Eh, no menosprecien las profecías, uh -huh. eh, necesitan del espíritu para someter todo a prueba, okay. y este necesitan el espíritu para aferrarse a lo bueno, y necesitan al espíritu para evitar toda clase de mal. Uh -huh. O sea, es, es la persona el Espíritu Santo que nos da a nosotros la capacidad de tomar ciertas decisiones y vivir en cierto nivel okay. de vida. Uh -huh. o sea, entonces, cuando yo eh, no hago caso al Espíritu Santo o hago lo contrario de lo que la Palabra de Dios dice, es ahí donde el Espíritu Santo se contrista o se apaga en mi vida uh -huh. y yo permanezco en esa situación. Okay. Y esto es una algo peligroso. ¿Por qué? Porque yo no tengo dominio de mí mismo ni el pecado. No tengo la fuerza necesaria para eh, confrontar. Eh, y, y operar en el Espíritu por ejemplo para examinar las profecías, mm. un ejemplo mm. si yo estoy desconectado al Espíritu Santo estoy desconectado a la Palabra de Dios sí. y no voy a poder examinar una profecía eh, adecuadamente entonces por eso eh, la Biblia nos dice no contriste al Espíritu Santo porque ustedes no pueden vivir en estas condiciones en pocas palabras, entonces ¿qué es entristecer al Espíritu Santo? la pregunta de Eliseo hmm. sí. eh, es un estilo de vida pecaminoso número uno, o sea mm -hmm. cuando yo llevo una vida, un estilo de vida, no, no es pecar donde yo caigo, verdad,
0: o donde te yo me re re dijiste sí. algo que no tenías que porque decir, de, de pecar ¿verdad? todos pecamos, verdad, oh, okay. pero
1: un estilo de vida pecaminoso, o sea, oh. una forma en que yo vivo constantemente pecando, okay. y no solamente vivo pecando, sino conscientemente pecando uh -huh. y también conscientemente disfrutando de ese de ese estilo de vida. Entonces esto es eh, lo que produce eh, entristecimiento en el Espíritu Santo porque porque yo ya no escucho la amonestación del Espíritu. Uh -huh. Y encima que no escucho es que eh, se va apagando su voz en, en, en mi interior. ¿Por qué? Porque yo elijo una, un estilo de vida pecaminoso, uh -huh. y me voy alejando de, él, de su influencia, me voy alejando de su dirección. Y esto entristece al Espíritu Santo, okay. ¿verdad? contrista al Espíritu Santo. Y cuando habla de entristecer al Espíritu Santo, está hablando de la persona... De Dios en mi vida que fue enviado para guiarme, para consolarme, claro. para enseñarme la verdad, para recordarme todas las cosas que Jesús dijo. O sea, es una persona tan importante claro. que el Hijo de Dios, el creyente, tendría que tener sumo cuidado en cuanto a su relacionamiento con el Espíritu Santo. Uh -huh. no, debería, no debería pegarse el lujo uh -huh. de entristecerlo, uh -huh. no debería ni siquiera... Eh, Dar una ocasión a que esa persona tan importante Del cual dependo yo completamente Espiritualmente porque me dio un nuevo nacimiento Así dice la palabra de Dios Que fuimos nacidos del Espíritu Nos dio vida Cuando el Espíritu vino sobre nosotros Entonces no puedo pegarme el lujo Entonces de llevar un estilo de vida pecaminoso uh -huh. O sea, definitivamente tengo que batallar Contra el pecado día y noche Y mentalizarme de que esto es La... Eh, la voluntad del Espíritu Santo, batallar y para eso Él fue enviado para ayudarme a batallar. Ahora, cuando yo no quiero batallar mm. y quiero, escojo esa, esa vida de... de, de Vamos, pecaminoso uh -huh. Es ahí donde yo no le necesito a él claro. ¿Por qué? Porque yo no quiero batallar uh -huh. Yo quiero pecar, a mí me gusta esa vida uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahí es prácticamente donde yo le estoy diciendo Mira Espíritu Santo, eh, te pido que te alejes o te hagas eh, a un lado Yo voy a llevar esta clase de vida uh -huh. Y lógicamente, eh, cuando uno es rechazado al liceo Cuando uno no, a uno no le tienen en cuenta Y uno tiene las mejores intenciones, ¿qué le, qué le sobra? Ponerse triste, nada claro. más, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no va a forzar nada absolutamente en la vida de la persona. Entonces, ¿qué entristece al Espíritu Santo? Un estilo de vida pecaminoso. Dos, sí. una obstinación por el pecado. Uh -huh. O sea, mantenerse firme en esa idea de pecar. Uh -huh. Permanecer voluntariamente en ese pecado. O sea, ausencia
0: de arrepentimiento. Claro,
1: claro. Fíjate que cuando Jesús habla con los fariseos eh, y ellos, ellos. Rechazaron a Jesús Aunque ellos en el fondo de su corazón Ellos sabían que lo que Jesús estaba diciendo era cierto sí. Cuando Jesús le dice, por ejemplo Ustedes están devorando la, la casa de las viudas Y están haciendo como, como pretexto Largas oraciones Ellos sabían que eso era cierto Pero ellos permanecieron en su orgullo O permanecieron firme en esa en ese error, y en vez de aceptarlo, le hacían más oposición uh -huh. a Jesús. Entonces, conscientemente, esto es lo más peligroso de esto, porque más adelante vamos a leer un, ve un versículo perdón, muy, muy claro en cuanto a permanecer obstinado en el pecado. Uh -huh. O sea, yo sé que está mal. Yo sé que está mal adulterar, yo sé que está mal mal perdón eh, fornicar, pero yo eh, sigo. sigo en eso, y firme gusto, y gusto y, sí. no, 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 no pasa por, mí, por mi cabeza dejarlo uh -huh. aunque yo sé que está mal sí. esto es muy peligroso, entonces en tercer lugar, rechazar y menospreciar toda obra de Cristo uh -huh. o sea eh, echar por tierra todo el sacrificio todo el plan de Dios en Cristo Jesús uh -huh. ¿verdad? porque el plan de Dios en Cristo Jesús no termina en la cruz ni en la resurrección uh -huh. termina en la venida del Espíritu Santo uh -huh. Porque Jesús dijo, yo me voy Pero enviaré a alguien O sea, el plan sigue Y ese alguien llamado Espíritu Santo A ustedes les va a ayudar hasta que yo vuelva Entonces la persona del Espíritu Santo es muy importante Como para menospreciar la obra de Cristo Porque toda la obra previa de Cristo Daba camino a la venida del Espíritu Santo okay. ¿verdad? Entonces, porque la Biblia dice Que ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús Es el que opera en nosotros ah. Entonces, eh, no, la obra de Cristo está completa Entonces, rechazar y menospreciar la obra de Cristo O sea, tener, tener en menos Todo el sufrimiento eh, la muerte, resurrección, todo, todas las palabras de Cristo echar por tierra, eso es entristecer al Espíritu Santo, ¿verdad? Okay. Y en cuarto lugar, Liceo, profanar el templo. Uh -huh. La Biblia dice que Él mora en nosotros y pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, profanarlo sería eh, introducir cosas dentro de ese templo uh -huh. que no son para el templo. Okay. Eh, eh, Hacer cosas con el templo, eh, para lo cual el templo no fue formado. Mm. Y aquí uno puede incluir vicios, eh, comportamientos, eh, vamos a decir, que, que tiene que ver con el cuerpo, uh -huh. eh, actitudes o prácticas que Lañinas. Claro, dañan el cuerpo y también profanan eh, espiritualmente también. Por ejemplo, eh, querido Liceo, eh, yo considero, por ejemplo... Eh, Consumir pornografía es una profanación del sí, templo. ¿Por claro. qué? Porque está causando en mí, sí. está causando un efecto totalmente negativo. Sí. Ingresa en el templo, eh, entonces, eh, lógicamente que consumir pornografía más adelante me, me va a llevar seguramente a pensamientos claro. inmorales y, y, consecuentemente, conductas inmorales. Sí. Entonces, eso es profanar el templo. profanar es dañar. Claro, eh, y, y tomar en exceso también, claro. porque me lleva a la borrachera, y, y borracho yo ya no puedo controlar mis mi, mi, ni mis acciones ni mis palabras, sí. entonces eso sería denigrar la obra del Espíritu Santo en mi vida. Oh, cuidado, ojo también. Eh, un exhibicionismo exagerado también, ¿verdad? Uh -huh. Para las mujeres especialmente. Uh -huh. eh, eso también es profanar el templo, uh -huh. porque el Espíritu Santo no vino en el cuerpo de la mujer para que ella se exhiba. Uh -huh. el, el Espíritu Santo vino en el cuerpo de la mujer para santificarla, ¿verdad? Uh -huh. Y para hacer de ella un modelo de vida. Mm -hmm. que no sea precisamente un exhibicionismo como dijimos exagerado verdad mm -hmm. que es un, un, un área débil en las mujeres okay. no digo en todas okay. pero de que las mujeres se, las mujeres se quieren exhibir y exhibir más de lo que tienen mm -hmm. eh, eso es cierto entonces profanar el templo sería eso también mm -hmm. verdad mm -hmm. eh, exagerar con algunas clases de ropas mm -hmm. y hoy querido liceo ponerle límites a las mujeres en cuanto a la ropa en la iglesia es todo un tema mm -hmm. si vos querés hacer eso te, te aseguro que el 80% de las mujeres de tu iglesia se van a ir a otra congregación uh -huh. donde le permitan vestirse como ellas quieren verdad porque parece que hoy decir eh, hermana te estás vistiendo muy escandalosamente uh -huh. o ya muy sexy uh -huh. es como penetrar en sí. la privacidad de, de la persona y decir bueno bueno vos me podés predicar vos me podés enseñar uh -huh. podemos hacer discipulado todo lo que vos quieras, uh -huh. pero en mi vida privada no uh -huh. te metas uh -huh. cuando el discipulado la enseñanza y la predicación traspasa sí. toda la vida privada de la persona verdad uh -huh. cuando Jesús eh, estaba eh, Perdón, cuando Pedro estaba predicando en, en el día de Pentecostés, uh -huh. dice que la gente que le oía se compungieron de corazón, o sea, uh -huh. fueron, fueron, vamos a decir, eh, tocado, lastimados en su corazón por el mensaje. Uh -huh. Entonces, hoy decir, mira, este, esta es una ropa muy escandalosa, es eh, muy corto ya, es como que vos quedas como, estás desubicado, uh -huh. eh, pastor, ¿verdad? no sí. No te corresponde más esa parte. Sí, ¿verdad? Sí. entonces, Pero eso también pasa por una profanación del templo. ¿verdad? Bien, entonces, eh, ¿qué pasa aquí, eh, querido Eliseo? Mm. Aquellos que viven de esta manera y contristan el Espíritu Santo, eh, hay que ver... Realmente Eliseo si permanece en este estilo de vida mm. por mucho tiempo, uh -huh. sin escuchar la voz del Espíritu Santo, sin tener la dirección del Espíritu Santo y haciendo todo lo contrario a lo que la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, dice, nos da que pensar. Mm. Y dice el apóstol Juan que muchos comenzaron eh, a seguir este camino. El camino de Jesús mm. Pero después lo dejaron Lo que llamamos apostasía mm -hmm. Quiere decir que lo dejaron Porque probablemente No les gustó mucho el, el estilo de vida Que el Espíritu Santo imponía Porque esto tiene que ver Con cambios radicales En tu vida sí. Entonces hoy ocurre La misma cosa ¿verdad? Una persona va a la iglesia Un año se entusiasma Dos años mm -hmm. Después se da cuenta Que cada vez tiene que estar más comprometido con Dios, tiene que entregar sus recursos financieros, su tiempo, mm. tiene que dejar ciertas prácticas, yeah, que hay sí. exigencia en el camino de Dios, puesta por la palabra de Dios. El Espíritu Santo finalmente dice, no, esto es demasiado. Yo hasta aquí, gracias. Mm. verdad. Y vuelve atrás. Y esa vuelta hace un efecto negativo en su testimonio personal y en el testimonio de, de, de las personas que son de fe. Es como que eh, ahí está... Nuestro hermano volviendo a su antigua vida uh -huh. ¿Verdad? Y es como un golpe bajo Para nosotros también ¿Verdad? Entonces eh, Juan dice claramente que Este, este camino muchos lo dejaron uh -huh. ¿Lo dejaron por porque? porque dice amaron más Al mundo uh -huh. que a Dios uh -huh. O sea amaron más el sistema del mundo Que es un sistema contrario a Dios ¿Verdad? No todo del mundo Es contrario a Dios ¿Verdad? Pero es un En su sistema general Va en contra de Dios uh -huh. ¿Verdad? O sea Lo que para el mundo es bueno este, según la Biblia, para Dios es malo okay. Los deseos de los ojos de la, de la, de la vanagloria de la vida Todo proviene del mundo Dice eh, Juan, esto es contra Dios uh -huh. ¿Por qué? Porque Eliseo, cuando vos querés vivir una vida Guiado por el Espíritu Santo El Espíritu Santo te va a llevar probablemente A todas las cosas que El mundo me, eh, menosprecia uh -huh. o, o para el mundo no es Tan llamativo okay. ¿verdad? Por ejemplo, eh, si vos querés eh, Fama uh -huh. Probablemente el Espíritu Santo no te va a llevar a, a una vida de fama como el mundo te lleva. Cierto. Jesús fue un hombre famoso, dice la Biblia que su fama crecía, pero no es que Jesús quería ser famoso. Mm. No es que Jesús hizo todo un marketing para ser famoso, mm. sino sencillamente Dios se encargaba de que él sea conocido, porque ese era el plan de Dios. Ahora, ¿qué pasa si el plan de Dios no es que Eliseo Rolón sea famoso? Mm. Entonces vos vas a luchar, yo quiero ser famoso ah. Y el, en el plan de Dios no está una fama Así mm. tipo Billy Graham y todas Ay. esas cosas Entonces vas a tener que luchar con ese sistema del mundo Que te está diciendo No podés hacer nada sin ser famoso mm. Y Dios te dice, no, yo tengo un plan Que vos en silencio, ¿verdad? Como Ananías Sí te voy a usar en silencio, no vas a no vas a aparecer en las redes sociales, no vas a aparecer en la tapa de los diarios, ni mucho menos en la televisión, mm. pero voy a hacer una obra efectiva a través de tus manos, pero sin fama. Mm. Y vos tenés que aceptar eso, Eliseo. Claro. Ahora, si no, no te gusta el plan de Dios... Vas a tener que romper ese molde y buscar lo que a vos te gusta. Entonces, esto pasó en la época del apóstol Juan, que muchos amaron más el mundo. Y Pablo también dice en una parte que eh, algunos amaron más el mundo y se fueron detrás de, de ese sistema, dejando el camino de Dios. Entonces, quiero que leas cuidadosamente Hebreos capítulo 10, verso 26, y después le damos lugar a, a la audiencia, del por qué es tan peligroso vivir entristeciendo Constantemente al Espíritu Santo Muy ¿verdad? bien,
0: muy bien Bueno, el título de esta parte es Advertencia al que peca deliberadamente Exactamente Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio Y de hervor de fuego Que ha de devorar a los adversarios ¿Hasta ahí? Seguimos, 28 hasta el 30 Ah, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí hay una clara
1: advertencia, Eliseo, a no jugar con la gracia que el Señor nos dio por medio del Espíritu Santo. Mm. Y dice que no hay que hacer afrenta al Espíritu de, de Cristo. Mm -hmm. Entonces, fíjate que dice, si nosotros recibimos un conocimiento de la verdad, mm. pero este persistimos en pecar, en ese estilo de vida. Uh -huh. Entonces, ¿qué sacrificio vos querés que Dios haga más? Uh -huh. Tiene que enviar otra vez a, a su Hijo Jesús para darte una oportunidad de salvación, o darte una oportunidad de, de conocerle a Él, uh -huh. ¿verdad? O te queda una expectativa de, de juicio. Uh -huh. Y cuando dice expectativa de juicio, está hablando de un, una justicia de Dios. Uh -huh. no, no se refiere tanto a la ira de Dios, sino a la justicia. Hay una expectativa de ese juicio. Y hay fuego. Y en 1 Corintios 5, querido Eliseo, si lees, eh, hay una situación donde un un hermano miembro de la iglesia tiene una relación con su madrastra mm. y persiste en esa relación, ¿no? Sí. Aunque aunque en el mundo eso es eh, rechazado, dice Pablo. Cualquier mundano va a decir que eso es malo, mm. pero la iglesia como que no hacía nada. Entonces él da una sugerencia y no un consejo, un mandamiento,
0: diciendo que lo entregue a Satanás. Sí. Ya sí. está ahí. Dice ciertamente sí. yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu. Uh, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Exactamente. Entonces, acá tiene que ver también
1: con lo que dice Hebreo, ¿verdad? Un, un, un juicio para los que viven de, de esa manera. Si alguien está pensando aquí sobre pérdida de salvación eh, o no, ¿verdad? No se refiere el texto precisamente a eso. A eso. Se refiere a un juicio a los que menosprecian el conocimiento que han recibido y persisten en una vida pecaminosa voluntariamente, o sea, conscientemente conociendo la verdad. Mm. Por eso es que eh, cuando el Espíritu Santo está triste en nuestra vida, ¿qué sentimos nosotros? Sentimos una insatisfacción espiritual, sentimos una falta de paz, sentimos que algo no está en su lugar, sentimos que nos falta algo, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de revisar nuestra vida y entender, ¿verdad?, que el Espíritu Santo que me fue dado está triste por esta razón, uh -huh. ¿verdad? Porque yo estoy llevando un estilo de vida pecaminoso, o yo estoy yendo en contra de la palabra, o estoy teniendo una actitud que contradice lo que el Espíritu Santo puso en mí. Okay. Entonces, ahí es donde yo tengo que recuperar mi comunión con el Espíritu Santo. porque Porque si permanezco en ese, en ese estado, uh -huh. sucede lo que dice Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Uh -huh. Estoy eh, por ser juzgado por una forma de vivir, eh, conscientemente, conociendo la verdad, verdad Y estoy haciendo afrenta Al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces la palabra afrenta, Eliseo, dice Hecho o insulto que ofende gravemente a una persona Por atentar contra su dignidad mm. Su honor o su credibilidad mm. eh, Dice, vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho o hecho o de la imposición de una pena. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué quiere decir? Que cuando yo estoy viviendo conscientemente en el pecado, yo estoy deshonrando al Espíritu Santo. Sí, sí. Ahora, esta clase de creyentes uh -huh. o esta clase de fe, también la Biblia nos muestra que existen personas o referentes en la Biblia de esta clase de fe. El camino de la fe, un comienzo, eh, tiene que... Eh, coincidir con el final O sea, yo hoy decido seguir a Cristo uh -huh. Y el final de mi vida tiene que haber sido eh, Que seguí a Cristo claro. eh, ¿no? Entonces, la fe aparente También aparece eh, con la fe De Judas, eh, uh -huh. en Juan 17 Jesús también menciona, versículo 12 uh -huh. Simón el Mago, que uh -huh. se cree Bautiza y después eh, quiere ganar por medio del dinero el, el vamos a decir la impartición del Espíritu Santo uh -huh. eh, dice aquellos que eh, la parábola del sembrador uh -huh. donde muestra cuatro escenarios de los cuales tres terminan en la nada uh -huh. después de haber recibido la palabra Alejandro y Meneo que menciona a Pablo en Timoteo este fileto también este demas que menciona entonces creyentes aparentes de hebreos capítulo 3, falso maestro en segundo de Pedro, eh, anticristo en primera de Juan, eh, entonces vemos una fe aparente y también vemos una fe fructífera uh -huh. y a esto hay que tener mucho cuidado. Eh, porque esta fe aparente es la que finalmente contrista al espíritu santo porque el espíritu santo no ha logrado instalar el reino de dios en la persona sencilla porque éste no le dejó
0: mm. bueno qué interesante todo lo hablado hasta aquí pastor te parece si leemos un poco los mensajes dice buenas tardes les estoy saludando y escuchando desde el hospital estoy internado, sigo la voluntad de Dios, dice Gerardo Paredes. Mucha fuerza Gerardo, fuerza en este tiempo de, de enfermedad. Puede ser que pastores y muchos que enseñan la palabra de Dios eh, enseñen eh, a ver, con, con, los, con los errores doctrinales entristezcan al Espíritu Santo. Sí Chris?
1: señor, sí señor, porque la, dijimos los falsos maestros, ¿verdad? Sí. Que estaban dentro de, de dentro de los creyentes en
0: aquella época enseñando totalmente errados. Ajá. Será que el hecho de que los pastores no mencionan en sus oraciones y en sus predicaciones al Espíritu Santo puede entristecer?
1: Eh, es una cuestión, el, el deseo, Sí, porque al decir, eh, al decir, al, mencionar al Señor Jesús. Eh, no es que yo le estoy dejando de lado al Espíritu Santo o cuando digo Espíritu Santo solamente y no le menciono a Jesús porque uh -huh. alguien ha dicho no me acuerdo el autor ahora que dijo eh, no hay celo entre ellos okay. yo creo que Dios sabe perfectamente cuando nosotros eh, respetamos al Espíritu Santo valoramos su obra en nuestra vida y tenemos una comunión plena con Él uh -huh.
0: aunque yo no le nombre una oración uh -huh. lo que vale es esa relación okay. querido Eliseo Muy bien. si yo contrito eh, al Espíritu Santo y se aleja de mí ¿pierdo mi salvación?
1: de ninguna manera la Biblia dice que fuimos sellados para esa salvación, pero si sí, el resultado de tu vida de fe va a ser otra que aquel que permaneció fiel vamos a decir durante
0: todo el camino yo siempre escucho el programa, quiero contar de que caí en adulterio mucho tiempo y puedo decir que ya nunca te recuperas te quedas mal y creo que es para siempre dice esta persona
1: eh, coincido con él dice 95% mm. yo voy a decir el 5% donde no coincido mm. eh, proverbio dice el que comete adulterio comete sí. una afrenta y su afrenta nunca será borrado sí. ¿verdad? Sí. ahora eso significa ¿qué cosa? que Dios ya le perdonó uh -huh. es posible que su cónyuge le perdone uh -huh. y toda la iglesia sí pero ese, esa marca sí. De su vida, eh, ya no será borrado Ajá. Especialmente si eso fue público O sea, donde va, él va a ser reconocido Ahí está el adúltero Aunque Dios le haya perdonado a su cónyuge, a la iglesia Se va a tener que cargar con eso okay. ¿Verdad? Okay. Eh, y, y la culpa ya sale, ¿verdad? Porque Dios nos limpió Pero eh, todavía en su corazón, en su mente Va a estar golpeando ese hecho Y Ajá. es muy fuerte, okay. y es cierto eso ¿Verdad? Mm. Difícil eso de sacar verdad Difícil, ponerle que tu cónyuge te perdonó pero hay una discusión y es posible que salte otra vez esa, okay. ese episodio. ¿verdad? O sea, vas a tener que cargar con eso. Sinceramente hablando, Eliseo, para no exagerar ya y ir directo al grano. Mm. Vas a tener que cargar con eso hasta la muerte, aunque el Señor ya perdonó. Sí. Esa Así es la es. pura realidad.
0: Es como una cicatriz. Claro, ¿verdad? te va a marcar. Claro, ahí sí. Sí. ¿Tatuarse es una forma de profanar el templo del Espíritu Santo? ¿Qué pregunta? Podría ser, Eliseo, en el sentido de qué es lo que me, me
1: estoy haciendo... Es por la piel, ¿verdad?
0: Es un versículo bíblico, dice aquí la persona
1: Claro, que... eh, eh, yo con el tema del tatuaje tengo mis conflictos, Eliseo Porque a muchos jóvenes me preguntan Yo me quiero tatuar Jesús, eh. para que todos vean, ¿verdad? <risa> y yo, yo quiero creerle, Eliseo ¿verdad? Aunque yo, cre yo creo más bien que el que se quiere tatuar Más bien quiere estar en la, en la onda del tatuaje, sí, ¿verdad? Sí. Porque sinceramente se daña la piel ahí ¿verdad? no es algo tan fácil el tatuaje y ya queda ahí verdad sí. entonces eh, muchas veces el, la excusa es tan válida como para permitir ciertas cosas eh, en nuestra vida entonces es válido que alguien diga yo demasiado amo a Jesús y yo quiero que todos vean en mí voy a tatuarme Jesús es el Señor hmm. y bueno hacerlo si eso, eso va a fortalecer tu fe y va a llevar a la gente a Cristo Bien natural que no se condena a sí mismo a lo que aprobó, dice Pablo, ¿verdad? Todo me lícito, pero no, todo conviene también, dice.
0: Ya me imagino a muchos decir, ¡eh, pastor Miguel se puede tatuar entonces! Y ellos pueden interpretar así, <risa>
1: así como otro puede interpretar. El pastor fue <risa> claro que no. Sí. ¿Eh?
0: Sí.
1: no y pero... vale, ahí con la mitad, dice. ¿eh? Sí, sí, sí. Ese sí, es sí. como el, el, el muchacho que le dice a la chica, el señor me dijo que vos tenés que ser mi
0: novia. <risa> ¿Y qué le decimos a la chica si el Señor le dijo? Ay, ay, ay. Pastor, ¿qué significa cuando dice la Biblia que vendrá a buscar a su iglesia sin mancha y arruga? ¿No se refiere a que una persona debe estar libre y limpio de pecado? ¿Qué opina de la enseñanza que predica eh, predican muchos pastores que Dios ya perdonó nuestro pecado presente y futuro al que se le presenta y aquello que vamos a cometer? Estuve en una conferencia de un predicador, dice, y, y su predica refería al comentario que estoy haciendo. Bueno, vamos por parte del Liceo. Es cierto que Jesús
1: murió por todos los pecados, uh -huh. pasados, presente y futuro, porque nosotros todavía vamos a caminar en debilidad. Ahora, si yo interpreto eso, ah, Jesús ya murió por mis pecados futuros, uh -huh. entonces yo puedo pecar, caigo en Hebreos capítulo 10, sí. donde yo voluntariamente pisoteo la dignidad del Señor y su obra Aprovechándome, y Gálatas capítulo 6 Dice claramente, Dios no puede ser burlado O sea, alguien piensa que que en esa actitud va a joderle a Dios así, hablando la palabra eh, que se usa normalmente, ¿verdad? Sí. o engañarle a Dios. Ajá. De ninguna manera, querido, si cuando dice, viene a buscar una iglesia sin mancha y en arruga, se, se refiere a una iglesia que constantemente se está limpiando, uh -huh. ¿verdad? Para no tener mancha y constantemente está trabajando okay. para que no se arrugue, uh -huh. ¿verdad? Eh, como una forma de decir, está activo en su claro. santidad. Está Pero está el, en el proceso. Lo de que dirían ]ación. los
0: calvinistas, la sí. perseverancia de los santos. Okay. Sí. muy bien, muy bien, ahí está. A ver, ¿qué más? Le pedí a Dios que ordene mi vida porque justamente andaba quebrantada por fallarle a Dios. Me sacó de mi pecado y ahora tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Haz eso, hace el Espíritu Santo. Y a mí me pasó y me sorprendió, dice esta oyente. A ver, ¿qué más? Uh, ¿Cuál sería el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dice. ¿Hablamos una vez, no? ¿De ir a, ¿Sí? ¿hablamos? ¿Hablamos? sí, hablamos, hablamos, hablamos. ¿Qué me puede decir, hermano, con relación a el adulterio a través de redes sociales? Y es adulterio. Adulterio virtual. Claro. Mira,
1: si Jesús dijo, cuando a Jesús le preguntaron eh, acerca del adulterio, Él dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás o no cometerás adulterio. Esto fue lo que se dijo. Pero yo, autoridad máxima, Ajá. os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, o sea, Jesús elevó el estándar del adulterio a la intención del corazón. Uh -huh. Entonces, si un tipo está eh, mensajeando con otra mujer que no es su esposa o viceversa, o, y está en, un, en una conversación caliente, hop, uh -huh. ¿verdad? Pero después te dice no, pero yo no hice nada porque nosotros yo nunca le toqué, yo nunca uh -huh. le besé, yo nunca uh -huh. le llevé a un motel. Uh -huh. En la intención del corazón sí. que él tuvo mientras estaba mensajeando, uh -huh. ya Dios le juzgó como un adultero. Sí, 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 sí. Por eso Jesús dijo, advirtió, si vos miras a una mujer, podés mirarle para admirarle su belleza, con mucho respeto, ¿verdad? Pero si vos estás mirando como teniendo intención de caer con ella, ya adulteraste. Ajá. ¿Por qué? Porque si la intención está adentro, es una cuestión de tiempo y oportunidades. Y tiempo y oportunidades siempre van a aparecer.
0: Muy bien, muy bien. Pastor, cuando uno se siente tentado a cometer adulterio, ¿se puede allí... Hablar de lo que la Biblia dice, huir de la fornicación. Claro, justamente tiene relación con lo claro. que decías recién, ¿verdad? Yo digo que contra el más fuerte
1: que fue David, mm. el que hombre conforme al corazón de Dios pudo con la inmoralidad, sí, el sabio Salomón, el más sabio de todos, mm. tampoco pudo. Entonces
0: nosotros huir es la mejor salida. Sí, sí, sí. Bueno, eh, buenas tardes, así como estaban mencionando, el pastor es como el pastor es como me siento, me cuesta muchísimo reflejar al Espíritu Santo en mi vida, sé la palabra, sirvo en la iglesia, pero no me siento llena del Espíritu Santo, tampoco recibo el don de hablar en lenguas, ¿qué hago? En la iglesia donde me congrego, lo que más se anhela es que se hable en lenguas, eso está bien, dice. Ay, ay, ay. Bueno,
1: el don de lenguas es uno de los dones, eliseo de los tantos que hay, mm. y no 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 es precisamente el don. Mm. Pablo dice claramente que es un don menor, que refiriéndose a la profecía, por ejemplo. Eh, pero esa, ese quebrantamiento que vos tenés, querida, es, es un reflejo de que vos estás buscando a Dios intensamente. Tu alma, tu espíritu está sediento. Mm. Y esa ese quebrantamiento te va a llevar a una manifestación de Dios en tu vida, que quizás no tenga que ver con hablar en lengua ni un ruido ni que te caigas precisamente. Es posible que te llene de un conocimiento, de una paz, que te da una garantía y una seguridad. Y de las cosas que estás decidiendo y estás haciendo son exactamente correctas y conforme a lo que dice la palabra de Dios. Mm. Porque ese es el fruto de la llenura del Espíritu Santo según la palabra, mm. eh, Tiene que reflejar nuestra forma de pensar, hablar y nuestras acciones. Sí. Y en una gratitud a Dios, Eliseo, dice sí. sed agradecido en todo, ¿verdad? o sea, constantemente vos vivís agradeciendo a Dios por todo. No tenés casi oportunidad de quejarte porque todo lo que ves en tu vida, aun esa persona que nos mensajeó al hospital, en una llenura del Espíritu Santo puede ver esta oportunidad quizás para testificar a los doctores, a las enfermeras, a los familiares que le visitan los amigos de Cristo, uh -huh. o quizás para esperar un milagro de Dios manifestar su poder, o quizás decir también en la enfermedad como Job, yo también te voy a alabar y te voy a agradecer. Eso trae la manifestación del Espíritu Santo, la llenura. Así que, Eliseo, tenemos en la parábola del sembrador eh, los que cayeron junto al camino, que vino Satanás y robó, dice la palabra. Eh, es, una, es una demostración de que esto puede suceder, o sea, no, no darle importancia a lo que escuché. ¿verdad? Okay. Por eso Jesús decía, el que tiene oído, oiga mm. o sea El que está interesado en agarrar esto Y aplicarlo en su vida, lo haga okay. Pero el que solamente quiere escuchar y ver que hay de nuevo Y si le por ahí le gusta y después no le gusta más ¿verdad? Mm. El que cayó entre espinos ¿verdad? Mm. Que, que fue ahogado El que cayó entre piedras, que no tuvo profundidad Pero el que cayó también en buena tierra Entonces, mm. una acción consciente de la obra de Dios Es una intencionalidad De permanecer a pesar de todo o sea okay. Yo recibí la palabra de Cristo Recibí eh, la fe de Cristo y yo quiero permanecer en él. Y yo creo que las personas que están caminando con Cristo han tenido esa intencionalidad de seguir este camino porque han dicho, este es el camino verdadero. Y pase lo que pase, yo voy a seguir. Y pase lo que pase, yo no voy a abandonar este camino. ¿verdad? No es que un problemita en la iglesia ya me voy y le dejo a Cristo. O un problemita con algún líder y ya abandono este camino. No, en esto estoy firme. Entonces, haber recibido el conocimiento de la verdad, pero decidir a pesar de eso, seguir en el pecado sería... Este lo contrario. Uh -huh. O sea, yo recibo la verdad, pero yo quiero seguir pecando. Uh -huh. Entonces, hay mucho este es el peligro de muchas iglesias, Eliseo, que muchos reciben la verdad, se bautizan, se hacen miembros de una iglesia, pero permanecen en esa pecaminosidad. Sí, y esto cierto. es peligroso, Eliseo. Sí, es sí. muy peligroso porque probablemente se haya una burla a Dios.
0: Bueno, aquí envía un oyente una un mensaje, pero es bastante largo, no no va un poco con el tema de hoy, pero sí necesita ayuda a esta persona. Le voy a dar aquí el número de confianza. Confianza, ¿verdad? ¿cómo no? 0983 oyente 734-555. Una persona que está pasando por, eh, está siendo víctima de adulterio. Sí. Buenas tardes. Yo tenía un llamado pastoral, llevaba casi 15 años en la iglesia y lamentablemente caí en adulterio. ¿Cómo me levanto de eso? Voy a más mensajes. Dice, consulta a Levítico 19 y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, dice. Sí. Saludo al pastor Miguel se puede usar ese versículo para aquellos que están en la contra verdad el tatuaje? la verdad aquí aquí era lo que le decía recién sí. este el pastor Miguel está errado en su pensamiento no eh. pero lo, lo que pasa es que este usted habrá querido tomar como como lo quiso escuchar en realidad el pastor se tomó el tiempo menos ¿verdad? mal Eliseo sí, que sí. esto está grabado
1: sí verdad menos mal lo puede volver a ver tipo eso me encanta de los domingos a la noche sí. Cuando hay duda eh, en, en, el, en el gol o en una jugada que hubo en el fútbol, sí. se recurre ¿verdad? al sí. al bar Cierto. y recurrí al bar Cierto. esta noche a la, a la
0: repetición y vas a ver lo que dije. Así mismo es, sí, este, no, eh, son, son cosas que ocurren, ¿eh? A veces también el pastor, el, el, el otro pastor Emilio suele decir que no diga que nada la gente ahora que tal cosa tal cosa, ¿verdad, Miki? Así que este es parte del oficio. Voy al siguiente Ta mensaje. Aclarando, entre paréntesis. Sí. Esto es entre paréntesis, Liceo. Sí. Tampoco tatuarse es el
1: pecado imperdonable. Ojo. Ok. Ojo. Tampoco si un hermano en Cristo se va y se, se tatúa Jesús por su brazo, mm. por eso el tipo va a ir al infierno. Ok. Porque si es así, entonces, medio Nuevo Testamento vamos
0: a borrar. Cierto. Pero, sí. Gracias, Andrea, por tu mensaje. Andrea Maidana dice... Este Miki, Eliseo, pastor, demasiada bendición ya dan a mi vida todos los días y los pastores con sus enseñanzas muy justa la palabra, muchos versículos que ya me había olvidado y con temor y temblor hoy voy a tomar decisiones, muchas bendiciones otra persona dice que capo es capo pastor Miguel dice ¿en qué caso se borran los nombres del libro de la vida? Uh, lo menciona Apocalipsis 3.5 dice Peter menciona pero no menciona en qué caso
1: bueno, tengo que profundizar eso, liceo y venir un martes
0: afilado Ajá, ¿verdad?
1: para hablar de ese tema. Sí, nomás, porque eso eh. va a ser una carnicería.
0: Sí. ¿Qué opinan ustedes de guardar el día de reposo? Dice que nunca se abolió. Y pregunta si es una forma de entristecer también eso. Cambiado
1: el sacerdote, se cambia la ley, dice Hebreo. Y ya hablamos del día de reposo. ¿verdad? Cristo es nuestro reposo todos los días. Es día del Señor ahora. Uh -huh. Eh. Ese mandato del Shabbat, o el Shabbat fue para Israel y con ciertas, ciertas normas que ni aun los judíos cumplieron. Uh -huh. verdad. Y en, en cuando entran los gentiles a la gracia o, o, y comienza ese tema que hasta hoy no sé por qué no se supera, uh -huh. los apóstoles escribieron una carta uh -huh. y dieron eh, instrucciones de qué es lo que tenían que hacer los gentiles y no menciona el día de reposo. Uh -huh. Bueno. Eh, ¿Te parece si nos vamos redondeando? Sí, no, yo ya terminé, Eliseo. ¿Ah, ya terminó? Solamente quería quería bueno. eh, decir unas palabras con referencia al Espíritu Santo. Bueno. Tenemos que Eliseo, como iglesia, redescubrir mm. esa relación con el Espíritu Santo. Uh -huh. Porque el Espíritu Santo ha sido muy manoseado en estos últimos 50 años. Uh -huh. Ha sido, se le ha atribuido cosas que él nunca hizo ni haría. Uh -huh. Eh, en nombre del Espíritu Santo se ha exagerado y uh -huh. se ha llevado a un extremo muchas cosas. Uh -huh. Y lo menos que el Espíritu Santo ha sido en estos últimos años es guía, GPS, ¿verdad? Eh, paracleto. No ha, no ha llegado a ser eso, sino muchos se han adueñado. Del Espíritu Santo. Algunas denominaciones se han adueñado del Espíritu Santo, uh -huh. al punto de decir, nosotros le tenemos al Espíritu Santo, los otros no. Uh -huh. Se le ha encarcelado, entre comillas, al Espíritu Santo como un loro. Uh -huh. Se le ha puesto una jaula y se le ha hecho repetir cosas, como el loro, ¿verdad?, eh, y la Biblia dice claramente que donde está el Espíritu hay una libertad. ¿Por qué hay libertad? Porque es el Espíritu Santo el que está organizando todo. O sea, sí. vos podés sentirte libre y tranquilo porque hay alguien al mando. Uh -huh. Entonces, lastimosamente, Eliseo, y por una cuestión de tiempo ya no puedo explayarme sobre esto, pero tenemos que como iglesia recuperar la figura del Espíritu Santo y su obra en nosotros. Uh -huh. El Espíritu Santo vino para... Eh, convencernos de pecado eh, de justicia, de juicio, así que no vino tanto para deleitarnos, no vino tanto para entretenernos, vino para establecer la verdad de Cristo, ¿verdad? vino para operar en nosotros santidad, vino a, a regalarnos dones para edificación de la iglesia, así que todo eso tenemos que recuperar, y yo animo a los pastores, quizás estos últimos tres meses del año, a enfocarse en la predicación del Espíritu Santo. Porque sí, eso va a traer mucha, mucha liberación a la iglesia, saber cuál es la obra. Fíjate ahí, el oyente decía, eh, yo no puedo hablar en lenguas, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y que se enseñe entonces eh, acerca del Espíritu Santo sí. y que se enseñe que no todos los creyentes van a hablar en lenguas, uh -huh. ¿verdad? Porque eso va a traer liberación a muchas personas que están todavía luchando, queriendo hablar en lenguas, forzando, sí. porque alguien le dijo
0: que tiene que hablar sí o sí, uh -huh. A eso me refería el liceo. Excelente. Pastor Miguel, eh, creo que fuimos muy claros. Yo quiero agradecerle por su tiempo y ahora dejarle al Espíritu Santo que él vaya acomodando todo esto, ¿verdad? Y pueda hacer definitivamente la obra. Gracias por haber venido. Tal cual le dice. Hasta el
1: próximo martes. Seguimos.